0: En este capítulo hablamos del síndrome de la impostora. Con el colectivo argentino Somos Círculo de Mujeres y Más. Hablamos de cómo este síndrome nos afecta desde que somos pequeñas, cómo las expectativas, los juicios, los dogmas y los deberes ser de la sociedad influyen en nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos, en nuestra autoconfianza y también de la importancia de la sororidad y del vínculo entre mujeres para poder volver a confiar en nosotras mismas.
1: Hola con todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de la impostora. Ya, ya lo van a, a conocer más. Yo creo que es algo que de alguna u otra manera todos los hemos vivido, que también me parece que tiene un componente de género en el caso de, de las mujeres. Así que, bueno, cuéntanos un poco del invitado, Cone. A ver, tenemos dos invitadas que estamos esperando
0: acá que se conecten. Son de eh, la agrupación Somos Grupos de Mujeres, dos argentinas preciosas que nos van a acompañar el día de hoy. Son Lorena Lacer quien es fundadora y coordinadora del grupo Somos Grupos de Mujeres y María Mis, Mixitz, que es psicóloga y coordinadora del grupo de crianza de Somos grupo de Mujeres. Un espacio, un colectivo que se dedica a acompañar más paternidades de manera respetuosa, acompañando distintos procesos y, por supuesto, siempre repensando y reflexionando la maternidad. Ya las voy a saludar y las voy a invitar, pero por mientras, Paz, quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia con este tema de eh, la propia mujer impostora que sí. tienes tú.
1: Sí, bueno, justo, justo lo pensaba al rato de, de hacer el capítulo y creo que sí es algo que yo lo he vivido. Y que lo he vivido desde pequeña. Esta idea de tener que probar que soy suficiente, ¿no es cierto? Entonces, tener que ser la que gana el concurso de ortografía para probar que es suficiente, la, la niña que es lectora, la niña que tiene buenas notas y, y así como con, con, con los diferentes momentos de la vida, creo que cuando fui mamá también tenía que probar que tenía que tener un parto natural, probar que tenía que tener una lactancia y la verdad, eh, llega un rato que es muy cansado, muy cansado oh. y, y que responde a estándares externos, ni siquiera es mi propia verdad, sino responde a que el otro diga suficiente, check. Entonces esa ha sido como mi experiencia con el síndrome de la impostora. ¿Cómo ha sido para ti? Con eh, bueno antes de perdón. Hola, ¿cómo están?
0: Buenas, ¿cómo están?
1: ¿Cómo Todo andan bien. Por ahí? Todo
0: bien, María. Sí. Bueno, estábamos empezando a hablar un poco acerca de nuestra experiencia, ¿no? Con el síndrome de la impostora. Yo le contaba a la Paz recién de que bueno, yo soy sí. de formación actriz y no fue sino hasta que yo hice un papel como bien mediático en una obra que la gente me decía, "Uy, Qué buena, qué bien actuaste, qué bien lo hiciste, me encantó tu papel, que yo recién creí, te estoy hablando hace cinco años, que yo era buena actriz, ¿sí? Yo salí hace 20 años de la escuela de teatro y sin embargo, necesité esa mirada del otro, esa mirada externa para recién entender y creer que yo valía, que yo era buena, que yo tenía las condiciones necesarias como para... Eh, para quererme a mí misma y tiene mucho que ver con la autoestima. Entonces, estamos súper contentas, María, de tenerlas hoy día acá. Eh, este colectivo que ahí también les vamos a preguntar de qué se trata, hacia dónde trabaja, eh, y por mientras vamos a esperar que Lorena se vaya uniendo. Pero queríamos partir contigo, sí queríamos partir ya conversando de qué uh. se entiende, María, por el síndrome de la impostora. Este, este, este término ¿no? que es acuñado en donde... Eh, finalmente las mujeres dejamos de creer en nosotras mismas y nos boicoteamos sí, no no creemos nuestras capacidades cuéntanos un poco más de qué se trata y bienvenida a maternidades imperfectas
2: bueno gracias chicas primero por,
0: por bueno recibirnos flores seguramente en un ratito se está conectando
2: estaba con algún problema de, de internet y bueno, les cuento un poco. Sí, el síndrome de la impostora, eh, me parece que está bueno aclarar que oh, en Lore. principio hablamos
0: de impostora. Lore. Hola, Lore. Bien hola, Bienvenida.
3: Lore.
0: Hola. Hola, hola. Bienvenida. Estábamos ya conversando con María acerca de qué se entiende por el síndrome de la impostora. Y nos estaba empezando a contar acerca de sus características principales.
2: Bueno, vamos a decir que es un conjunto de, de síntomas que aparecen
0: y aclaramos que no es solamente en las
2: mujeres, sino que también hay hombres que lo tienen, pero que sí se da con más frecuencia en las mujeres, vamos a decir, ¿no? También por una cuestión eh, sociocultural, podríamos decir, hay mucha más exigencia ¿eh? en una mujer que en un hombre para ciertos puestos de trabajo, para ciertos roles que tienen que ejercer eh, a lo largo de, de la vida, digamos. Eh, tiene que ver con este miedo-tensión, como decían ustedes, ¿no? De, de enfrentarse a hacer alguna tarea, algún desempeño, alguna tarea, y sentir que no vamos a cumplir con lo que los demás creen que nosotras eh, tendríamos que estar, no Por eso vos decías esto de la mirada externa y es lo más importante, porque en realidad es para la mirada externa. Eh, tal vez tenemos somos exitosas, o, o se dan en, en casos de mujeres que son muy exitosas en lo que hacen, y que sin embargo les está costando aceptar ese éxito porque piensan que es una cuestión eh, de suerte, ¿no? Que no están capacitadas en realidad para estar en ese puesto, sino que tuvieron, bueno, eh, suerte para, para caer ahí, ¿no? Les cuesta como creerse y sentir que realmente se lo merecen y que se esforzaron mucho para eso. Esa sería como la, la clave para parece, Torre. No sé si vos querés agregar algo. Mm,
3: sí, es verdad. Es, es verdad que es digamos, es una característica en ambos sexos, pero es que la realidad en mujeres, que es nuestro poco nuestro ámbito de estudio y de experiencia, lo que nos más lo que lo que más nos preocupa, digamos así, es el tema de eh, cuántas veces las mujeres tenemos instaurados, eh, apropiados, eh, interiorizados situaciones culturales y sociales que tienen que ver con el patriarcado sin darnos cuenta no sin darnos cuenta las repetimos las repetimos y las repetimos una y otra vez no entonces eh, esto pasa digamos a, a, a raíz de que las mujeres han ido tomando cada vez más posiciones de poder eh, y, y ustedes saben que el poder es algo a disputar, ¿sí? Es algo a disputar, sobre todo con los hombres. Eh, digamos, por ejemplo, yo leía, hay un libro que se llama eh, El síndrome de la impostora, que recomiendo eh, realmente que lo lean, es muy fácil de, de encontrar, se llama así, El síndrome de la impostora, pero pero creo que a mujeres por ejemplo digamos que lo hemos, lo hemos empezado a ver desde estas mujeres por ejemplo eh, hillary clinton Oprah Win Winfrey un montón de mujeres que podemos nombrar que han accedido a eh, situaciones de poder político el poder político siempre fue ejercido por hombres siempre fue ejercido por hombres entonces, eh, se ha empezado a ver una serie de cuestiones que tienen que ver con esto de no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente. Los lugares que yo eh, he conquistado, los lugares... Es más, cada uno y cada una de las personas que nos esté escuchando puede hacer este ejercicio de decir, bueno, mm, a ver, eh, muchas veces hemos logrado cosas importantes, y no nos hemos dado el rédito que nos merece. Mm. En realidad, tuve su... Eh, fue el azar, fue eh, no sé qué, fue la oportunidad... No, 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 nunca lo atribu lo terminamos de atribuir a, a nuestra nosotras. capacidad y a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso está tan, tan, tan metido en nuestras niñeces, eh, de, de, me refiero de las mujeres sobre todo, a pesar de que también es verdad que lo que dice Mary es una eh, digamos, un síndrome que también padecen los hombres, pero yo creo que debe preocuparnos fundamentalmente en, en las mujeres, porque la, las mujeres que pueden acceder a esos puestos, piensen que digamos una mujer eh, a raíz de la, la hegemonía heteropatriarcal eh, muchas veces, bueno, por supuesto, no podíamos votar, no podíamos decidir, no podíamos salir del ámbito privado. Salir del ámbito privado y conquistar lo público eh, no es fácil, no ha sido fácil, no sí. Pero bueno, hay un camino un poco más recorrido. Lo que pasa es que cuando una mujer llega a lograr, ya sea puestos de trabajo, o mismo, esto ahora lo vamos a tratar de extender con Mary, que es coordinadora de uno de los grupos de crianza, de Somos Grupo de Mujeres Más, es eh, esto se extiende a la maternidad, chicas, esto sí. se extiende a la maternidad y al cuidado, esto se extiende a la maternidad y al cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces todo lo que es cuidado recae en la mujer y eso no es visibilizado como un trabajo, es una tarea, ustedes saben mejor que yo que, que se dedican por ahí más al tema, eh, que realmente es un trabajo totalmente invisibilizado. Y lo mismo con el cuidado de la mujer, eh, que aparte es madre, pero no es solo madre. ¿No? Exacto. No es solo madre. ¿No? Entonces, eh, eh, me parece que es muy importante eh, también cómo criemos a nuestras niñeces de acá en más. ¿Cómo criemos a nuestras niñeces, a nuestras niñas mujeres? Nosotros estamos en una época de cambio, es verdad, estamos en una época de transición, hemos conquistado mucho, falta mucho por conquistar, pero mmm, sí, tal cual. Yo digo invisibilizado y minimizado, pero invisibilizado es peor, porque invisibilizado quiere, ser, quiere decir no lo veo, claro. directamente no te veo, no veo que detrás de una madre hay una mujer. Y con eso tenemos mucho, muchísimo para trabajar, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, el cansancio, por el exactamente, los feminismos eh, también han ido cambiando, también han ido cambiando, ¿no? hay feministas de, de comienzo de siglo que decían que para ser feminista no había que ser mujer, bueno, eso se ha ido cambiando, o, hoy en día los debates son súper amplios, súper ricos porque uno puede meter más feminismos y ahí ab abrimos un montón de cuestiones pero pero lo importante yo creo que es que tengamos en cuenta de que cada mujer que nos esté viendo hoy pueda hacer el ejercicio de pensar de aquellas cosas que ha logrado pequeñas grandes no importa las que haya logrado en su vida Sí, si alguna vez sintió esto de, bueno, sí, pero me lo dieron porque, no sé, eh, qué sé yo, en realidad, bueno, nunca porque me lo merezco, porque trabajé por eso, porque soy capaz de realizarlo eh, y porque estoy totalmente capacitada para hacerlo. Cuestión que si vos lo pones al mismo nivel de un hombre, eh, el hombre no se cuestiona eso. Estaba leyendo también previo a esto, eh, la dificultad que algunas mujeres tienen para hablar en público, cuando los hombres en realidad no la tienen, ¿no? Eh, esa, esa cuestión de autorizarse a la voz, la ah, voz, la voz en lo femenino, sí. es un tema, ustedes saben que es un tema importantísimo, la voz femenina. La voz femenina ha tratado de ser acallada por muchos siglos, y muchos siglos lo han logrado, no no sería el caso actual, esperamos, y aparte cada vez hay más colectivos, pero, pero bueno, me parece que es un tema que es sumamente importante que lo hablemos, que lo hablemos también con las maternidades, que me parece que nos interpela a todo nivel, laboral, social, político, las mujeres hemos accedido a, a lugares de poder, y qué pasa ahí con el hombre también, qué pasa con el hombre ahí, qué pasa cuando una mujer accede a un lugar de poder.
1: Sí. Eh, haces, haces, me gusta el resumen y además como todas estas intersecciones que haces, ¿no? Porque eh, creo que Primero esto, ¿no? Como que tiene que ver también con un desconocimiento del cuerpo, de la sexualidad, un cuerpo también como construido para ser complaciente. Hay una hay una charla en TED que es súper bonita, que es de Deepa Narañán, que habla sobre las siete creencias que silencian a las mujeres. Entonces dicen, claro, cuando tú niegas del cuerpo a la mujer, luego es fácil negar su voz, luego es fácil negar su criterio, su opinión. Entonces creo que va como... Como de la mano, ¿no? O sea, como empieza como desde desde lo más tangible que tenemos que es el cuerpo, pero de ahí se visibiliza en uh, eso, en nuestra voz, en nuestra opinión, en, en nuestro modo de habitar el mundo. Y con la maternidad pasa que es tan eh, naturalizado que los cuidados son lo que tenemos que hacer, nuestra obligación que justamente no se visibiliza eh, el cansancio, lo desigual, que haya mujeres que no se sientan cómodas con ese espacio de cuidado, que decidan vivir otro tipo de maternidades, por ejemplo. Eh, y creo que, que, que en el tema de la maternidad todavía hay toda esta carga eh, socio sociocultural ¿no? que, que, nos, que nos atraviesa. Eh, ustedes trabajando, de lo que nos contaban al inicio, tienen como grupo de madres y también y grupo de mujeres en general. ¿Cómo, ¿Cómo han visto en su experiencia este este síndrome de la impostora en el grupo de madres? Eh, yo podría hablar un montón de mi experiencia, pero me gustaría ver cómo se materializa esto del síndrome de la impostora en, en eso, en las vivencias de las otras madres. Ya. Sí.
2: Yo trabajo con un grupo de crianzas, o sea que es eh, mamás que tienen bebés desde cero a dos años. Y la verdad que se ve en muchas situaciones. Primero, eh, la maternidad idealizada a la que es muy difícil, ¿no? Llegar y tener una maternidad, como dicen Instagram de ustedes, ¿no? Imperfecta. No hay lugar para la imperfección. Es como que donde la mamá no siente que cumple con el objetivo sociocultural, como dicen ustedes, ¿no? Con, con poder maternar, eh, poder cumplir con la lactancia, por ejemplo, lo vemos. Cuando no pueden darle, eh, de darle la teta a su bebé por diversas situaciones, hay una culpa excesiva en la mamá, ¿no? Eh, y hay una comparación de por qué pudo, ¿no? Por qué pudo eh, mi amiga o la otra chica del grupo, y yo no pude, está mal porque le tengo que dar la mamadera, no sé. Eh, desde lo más mínimo, hasta, por ejemplo, eh, situaciones en las que los maridos, por ejemplo, se quedan, ¿no? O se toman licencia por paternidad y cuando vuelven a trabajar aparece esa inseguridad en las mamás de cómo voy a hacer para poder eh, cuidar a mis hijos eh, sola, ¿no? Como que hay una incapacidad de poder sobrellevarlo, cuando en realidad eh, mayormente están estos bebés con su mamá, ¿no? Eh, y también esto de, de la presión, como decían ustedes, ¿no? De, de la, la presión que tienen las mujeres de poder llevarla y llevar la maternidad a esta noche de poder llevar la maternidad de una manera eh, excesivamente eh, perfecta cumpliendo muchos objetivos y no visibilizando, como decía Lore, todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? Mm. Este esfuerzo es, es femenino, o sea, generalmente se marca como que tiene que ser en la mamá, o sea, el no dormir, el pasar eh, excesivamente cansancio hasta el momento de no explotar en una angustia eh, y encima sentirte culpable por por tener, por tener sentirte angustiada o por enojarte, ¿no? O por hacer el reclamo, o sea, hay un montón de, digamos, de exigencias que tenemos desde lo cultural y que las mujeres nos hacemos cargo de ese que cuando somos mamás nos damos cuenta de lo mucho que se les exige ¿no? Mm. Eh, hay mamás que te dicen desde, por ejemplo, lo que, lo que hablábamos antes, tengo que ser buena pareja, buena mamá, qué implica ser buena mamá? A veces lo hablamos mucho, ¿no? En el grupo. Como, ¿Qué sería ser buena mamá? ¿Cuál es el objetivo? Eh, ¿O cuáles son los requisitos que tenés que cumplir para ser buena madre? Buena madre también es la mamá que se ocupa de tener un trato para ella, ¿no? De ponerse a pensar, eh, ¿qué me pongo? Estoy vestida, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta, hablamos en el grupo y decimos, ¿pasan horas tal vez? ¿No? A todos nos pasó, creo que si ustedes son mamás también... Y de pasar horas y horas y decir, son las 7 de la tarde, y estoy con el pijama puesto, no comí nada, y eso no está bueno, ¿no? Porque, digamos, también nos tenemos que fijar en nosotras, automaternarnos, ¿no? Cuidarnos, como para poder cuidar al otro.
0: Hay una charla TED también que a mí me encanta de Reshma Sauhani que dice, enseñemos a las niñas valentía, no perfección. ¿Ya? Y yo creo que eh, sobre las mujeres, desde que somos chicas, pesa esto de que tienes que ser inteligente, pero aparte estar bonita, y aparte estar peinada, y aparte vestirte bonita y no estar eh, como cochina, no estar sucia, y tener buenas notas, y una serie de deberes seres que yo pienso que, claro, cuando llegamos a la adolescencia o a ser adulta, cargamos con un tema histórico en donde, por supuesto que hay una carga tremenda, pero también nos va a costar mucho si no desarrollamos una buena autoestima, eh, poder creer que esas son capacidades instaladas en nosotros y que no es parte del azar o del destino. Entonces quisiera, Lore, como profundizar más en esto que tú hablaste al inicio, de cómo poder también criar a las niñeces desde la, la autonomía, la libertad, y no tanto desde la perfección, para poder efectivamente tener menos síndromes de la impostora <ríe> cuando son más grandes.
2: Sí, y esto que decías está buenísimo. Las autoras del libro... Eh
3: aclaran esto, ¿no? que en los
2: varones está permitido cuando son chiquititos que sean revoltosos, ¿no? que capaz que hasta que digan mala palabra o está sea, como permitido y está bien visto y en una nena no, ¿no? No hay chance de que esa nena no, te tenés que comportar, tenés que, hay ciertos como requerimientos que se marcan mucho más en las mujeres que, que en los niños. Y en las mujeres, en las niñas se marca mucho también estos estándares de belleza, ¿no? O sea, ya que te digan qué linda nena, es como si fuera un valor eh, excesivo, ¿no? Sí, sí. Eh, cuando de repente nunca sale decir de repente qué que ¿qué que sos capaz, lo vas a poder hacer bien, así como lo estás haciendo, ¿no? Eh, está perfecto, está muy bien. Eh, y desde la crianza lo que, lo que decimos nosotros es que desde el momento en que un niño acerca a su madre o a su padre para enseñarle algo que hizo, que aprendió, bueno, eso, marcar lo bueno, ¿no? Es centrarse en lo bueno que hizo, ¿no? Marcarle lo que falta. Hay muchas, se ve mucho en, en la, eh, digamos, en la crianza, de papás que de repente desde su propia historia también lo hacen, ¿no? a veces De que si el nene vino y vino con un 7 en la escuela, bueno, está muy bien, pero... Se puede quedar un ocho, tal vez, ¿no? La próxima podés esforzarte más y. Claro. Y esto es como que genera una persistencia excesiva también, ¿no?
1: Y, y creo que también lo que hemos dicho en muchos capítulos, de empezar por uno misma. Es que si uno da ese ejemplo a, a los hijos. Eh, desde desde cómo se habla uno misma de lo que te dices, hablaba recién yo en una pequeña entrevista con una adolescencia, eh, eh, este tema de no celebrar, ¿no? Entonces no tuve parto parto vaginal, terrible me siento mal, pero al final no celebras que fuiste canal de vida que estás viva, que trajiste un niño al mundo, que estuviste nueve meses gestando. Entonces, creo que no, también tiene que ver con, con, con un cambio interno y, y un y de mirada, ¿no? Una mirada hacia y que, y que es triste porque si nos ponemos a ver en todo lo que nos culpamos las madres, dejamos de ver tantas cosas maravillosas que ocurren. Totalmente, que sí, sí, totalmente.
3: Pero, pero también, claro, que también digo, es verdad, lo que decís vos, ¿no? Porque la exigencia está puesta en todo todo momento, desde que somos niñas hasta que somos adultas eh, pasando por esto, ¿no? Bueno, la crianza, primero, bueno, el embarazo, el parto, eh, la teta, le diste teta, no le diste teta, eh, eh, tenés que trabajar, la, la mamá que no quiere darle la teta, que quiere darle biberón, y, y hay mucho juzgamiento también en ese sentido Nosotros eh, con Mary trabajamos en, en el grupo de crianza de, de manera de barrer con estas Absolutamente con estas cuestiones eh, de juzgamiento Permitimos, ¿no Mary? La, la, la expresión completa de, de cada mamá eh, Que ya bastante le ha costado Porque bueno, nosotros trabajamos mucho con reproducción asistida entonces bastante les ha costado eh, llegar a esos embarazos, y muchas veces llegan con mucha culpa y mucho miedo. Entonces esos embarazos nosotros decimos que no son un embarazo natural, entre comillas, eh, porque han tenido intervención médica, y eso lleva a un montón de procesos que muchas veces para las mujeres son estresantes, eh, y que también las cargan de miedos y de traumas que se arrastran y que no se van cuando el niño nació. Eh, se arrastran, se arrastran luego también de, en el embarazo y en la crianza, ¿no? Eh, porque vos pensás que, a ver, que una mujer que ha tenido que recurrir a un tratamiento de reproducción asistida, Primero que atraviesa muchos duelos, como los duelos de la, la, la cosa natural de voy a tener sexo y voy a tener un hijo. Bueno, eso ya de por sí está desterrado en nuestras pacientes. Ellas tienen que recurrir a un tratamiento específico por reproducción asistida, sea, de baja complejidad, de alta complejidad, con o sin donación de gametos, que también es otro gran tema. Bien, o por adopción, o por el, el, el método que ellas puedan y quieran elegir. Por supuesto que siempre nosotros lo que decimos es que todas las intervenciones que están realizadas en el cuerpo de la mujer deben ser deseadas y electivas. Nosotros sostenemos la maternidad como un deseo, eh, básicamente, ¿no? Como un deseo y, y, y como una elección. Entonces, es muy importante que, eh, que cada mujer pueda registrar y no y no someterse pasivamente a la medicina que cada mujer pueda tener la información la información más seria más eh, fidedigna como para poder elegir conscientemente y responsablemente lo que quiere ya sea en el parto ya sea en la entonces después de ahí que vos tengas la información bueno, vos podés decidir y elegir, quizás vos Pensabas que le querías dar la teta 24 horas y decís, no, la verdad es que quiero hacer la crianza mixta. Eh, por ahí tenemos mamás de mellizos que realmente están agotadas. Nosotros eh, en el grupo de crianza favorecemos digo yo, la queja. La queja acá está habilitada. ¡Qué no rico! Te quejar, ¡Qué salvador! ¿sabes? Es súper importante. Es súper sanador, porque en otros ámbitos, en otros ámbitos, pasa que en lo social, la familia dice: Ay, bueno, ay, pero te costó tanto y ahora te vas a quejar. Ay, bueno, pero, ay, bueno, pero, bueno, eso así son las más. Bueno, te hacen, viste, miles de comentarios, vos decís: Lo que tratan es de invisibilizar mis emociones, porque en mm. realidad lo que quiero decir, estoy agotada. Exacto. Bueno, que estoy agotada, claro. que estoy cansada y que eso está bien. Entonces nosotros, en, nuestra, en nuestro círculo de mamás, eh, está todo permitido. Y ellas se sienten tan bien y tan contenidas y arman redes por fuera de, 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 del grupo y se hacen amigas y se hacen, bueno, baby shower, regalos, qué sé yo. Es, es una comunidad tan hermosa, tan hermosa, que te llena de tanta satisfacción nosotros creemos mucho en un eh, en un término que es la sororidad, que la hemos recuperado desde de, de, el feminismo, la segunda ola del feminismo, que tiene que ver con armar redes entre mujeres. Entonces nosotros creemos mucho en eso. Eh, creemos en que realmente también en ese sentido es ir en contra de, del patriarcado, donde en un comienzo, bueno, las mujeres estaban eh, eran enemigas unas de otras, ¿no es cierto? Eh, entonces una mujer era rival de otra, una mujer tenía que ser más bella que otra, eh, sobre todo estaba puesto mucho en la belleza. ¿no? Si uno hace una historia o re recorde un poquito la historia de las mujeres, eh, hasta los años 60 que surge digamos, la píldora anticonceptiva y que la mujer es un poquito más dueña de su cuerpo, de su sexualidad, de su reproducción, eh, previo a eso era casi un patrimonio masculino, uh -huh. tu cuerpo, claro. ¿no? Y, y, y tenemos que, yo creo que ahí tenemos que debatir un montón, porque eh, en qué medida dejamos de serlo, ¿no? Por ahí no, no lo hacemos en términos de matrimonio, pero quizás sí lo hacemos en términos de médico hegemónico. Entonces vos vas a un médico que te dice cómo tenés que parir, si tenés que ir a cesárea porque sos una mamá grande, o si tienes que ir a cesárea porque se le ocurrió, porque X cosa. No me no hablo de cuando hay un riesgo evidente del bebé, por supuesto, ¿no? No hablo de eso. Pero me parece que hay un montón de, de, de situaciones en las que sí podemos elegir, tenemos derecho a elegir, y creo que tenemos que hacer valer esas elecciones. Y nosotras, desde Somos Grupo de Mujeres Más, lo que decimos es, hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo en conjunto. Una voz sola es difícil, hay que juntarse. Después, digamos, del feminismo para adentro, hay 20 millones de discusiones. 20 millones de discusiones. Pero del feminismo para afuera, hay que tener un discurso, hay que sostenerlo, y hay que sostenerse unas a otras. Y esto, ustedes saben que va hacia muchos sentidos. Eh, la violencia, ¿no? que ha crecido tanto con la pandemia, bueno, en, en un montón de aspectos, pero sí creemos que la, lo fundamental, por lo menos de nuestra organización, es eh, la comunidad, es la comunidad, es la red entre mujeres. Nosotros creemos mucho en la sororidad y en los lazos entre mujeres. Yo creo que eso es algo que no debemos perder de vista. Eh, la individualidad que nos ha sometido, digamos, muchos años el capitalismo y el patriarcado heterohegemónico, apunta a la rivalidad entre mujeres. Nosotros vamos en contra de eso, y tenemos los mejores resultados, porque nosotros tenemos siete grupos eh, en Argentina, más uno de embarazo, más uno de crianza, y si vos ves las redes que se tejen entre ellas, y las, los vínculos de acompañarse en momentos únicos de su vida, como son, por ejemplo, la maternidad, el puerperio, que es dificilísimo, eh, ¿no es cierto, Mary? ¿Cómo se acompaña? Es impresionante, necesitas una red. No podemos, a ver, estar aislados por este capitalismo que lo que hace es, bueno, que una mujer esté sola con su bebé en un departamento. Eso no puede pasar, no puede pasar. No puede pasar
2: totalmente. Sí. ¿No, sí, eso lo Adelante, sí, en Mary. los grupos. Eh, se ve sí. En los grupos se ve mucho esto de las mamás, a ver, hay mucho de animación de acción entre la mamá y el bebé, ¿no? De la cual hay mucho de instinto, hay mucho de empezar a conocerse, de encontrarse con cosas, eh, entre el bebé y la mamá, aprender a interpretar el bebé, tanto y demás pero a la vez también tenemos la exigencia de la sociedad ¿no? De, de, de ser perfectas y de que cada vez consumamos más información sobre qué tenemos que hacer, si somos pro-lactancia, si somos pro, lactancia, si somos, eh, pro eh, colecho, no hay un montón de, de categorías en las que antes de ser mamá y antes de tener bebé, ya decimos, bueno, nos marcamos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a permitir el colecho, voy a darle la teta a mi bebé, cuando aparece algo de la realidad, que se sale por fuera, porque muchas veces pasa por una situación o por otra, que tal vez no a un parto eh, vaginal y tuvimos una cesárea. Se han como muchas situaciones en las mujeres. Mm. Entonces, el poder pertenecer a un grupo en donde se naturalice de que nada de lo que tal vez esperamos, o muchas de las cosas que, nos, eh, que esperamos no suceden, que la realidad es muy distinta, eh, y que podemos hacer lo que podamos, ¿no? Cada vez nos tenemos que ir conectando más con el instinto también. Eh, desde ahí está bueno, porque ellas se empiezan a dar cuenta de validar esto, de que empiezan a preguntarse, ¿Qué ¿está bien que si haga tal cosa? ¿Les parece que está, está bueno que cuando mi bebé dura yo hago tal y tal cosa? Y de repente se empiezan a encontrar con distintas miradas y, la, y lo que termina haciendo siempre es, ¿está bien si para vos? ¿no? Si para vos, mamá, eh, esto te permite estar tranquila, si a vos te deja eh, en calma esa situación de, de, de armar al bebé de esta manera. Eh, y en esas miradas, es como que encuentran en esa tranquilidad. Entonces me parece que está bueno el, el marcar esto de volver a, este, a esta conexión con vosotras mismas ¿no? Con el distinto. Porque es decir, la maternidad suceda con esto que sucediendo día a día, no hay otra... Otra eh, vuelta, ¿no? ¿no? No venimos con un librito en el que nos dicen que tenemos que hacer o no. Entonces, eh, me parece que eh, volver a conectarnos con esa libertad de que nosotras elegimos, obviamente, en base a lo que es mejor para nuestro bebé, lo que consideramos que es lo mejor en familia y demás, eh, bueno, les permite a las mujeres tener un poco más de, de autoestima o de, de confiar más en sí mismas, que me parece que ese es el punto. Eh, interesante en, en la ¿no? En una,
1: en una maternidad. Sí, creo creo que la, la maternidad sí. es un es un gran ejercicio de sororidad. Pa pasa algo cuando uno se vuelve mamá. Como que sí. si ves otra mamá, hay, hay como una energía que te, que te pone junta. Es. Creo que es una cuestión uh, tan como de tanta solidaridad el, el, el ver a otra mamá cargar. cuando uno ya es mamá que inmediatamente te da ganas de, de acercarte, de estar, de ayudarle, de, de cargarle la pañalera. entonces Y creo que cuando se cuando se facilitan grupos desde la heterogeneidad, desde... Lo, lo que es mejor para cada una, sin posturas totalizantes, creo que es un espacio donde las mamás se pueden sentir incluso más acompañadas que en su seno familiar. Mm. De alguna manera, como esa distancia que, que tiene el grupo, que no la tienes con tu seno familiar, creo que es sana, ¿no? Porque no hay, un, no hay un juzgamiento, no hay... Esto se ha hecho en esta familia, no hay como... Como de alguna manera un pasado que de alguna manera te puede te puede, te puede puede complicar o puede significar un, un juicio. Y en, y en ese sentido quisiera también preguntarles, porque creo que mucho del síndrome de la impostora tiene que ver con escucharse a uno mismo. O sea, sí, está toda esta exigencia afuera, todo lo que esperan de mí, pero ¿cuál, cuál es mi verdad? ¿Qué es lo que yo realmente siento en mi contexto que...? ¿Qué, ¿Qué me conecta con, con lo mío, con lo que creo que es mejor para mí, con mi intuición, con mi voz interna? Entonces, preguntarles cómo han trabajado este, este tema con, en este grupo de madres, ¿no? Esta, esta cuestión, uh, este regreso a uno misma como, como una especie como de frente al síndrome de la impostora.
2: Sí, en general en el grupo se ve mucho cuando traen sí, algo inconveniente y tratamos de cuestionarlo desde ese lugar, ¿no? Como de, a ver, ¿por qué pensamos esto? ¿Por qué pensás que de repente, por, por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿no? eh, ¿por qué pensás que darle la teta a tu hijo es alimentarlo mejor, ¿no? Que darle un biberón, si no podés darse. ¿Por qué pasar por determinados que Muchas veces lo vemos en las mamás. Se intentan un tiempo, el bebé baja de peso y de repente siguen intentando porque todo el mundo les dice que es lo mejor, ¿no? Mm. Que no hay mejor manera de alimentar al bebé. Entonces, de repente empezar a darse a cuestionarse a, a esas cosas. Es mejor darle la teta al bebé con sufrimiento, pasándola mal y demás. Pues mejor darle una mamadera con cariño.
3: Yo creo que también ahí hay que, hay que pensar, ¿no? Este ejercicio que yo les decía, por eso digo, a veces ni siquiera nosotros sabemos cuán eh, poco construida estamos, cuán tomadas por el patriarcado estamos. ¿no? Mm. Eh, si ustedes, cada uno puede hacer este ejercicio, de decir, y a ver, este trabajo, esta maternidad, esta, este logro que para mí es importante. ¿Qué, ¿Qué valor le doy? ¿Qué razón le doy? ¿Me doy la razón de que, bueno, sí? O ¿viste cuando te dicen? Uy, qué, qué bien, qué bien que te esto. Sí, bueno, pero en realidad, no, 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 sí, sí, la verdad, buenísimo, gracias. La verdad que, qué sé yo, me costó un montón, eh, es un re logro mío. Eh, hacerse cargo de esas valiosas eh, cuestiones que tenemos, eh, creo que cualquier mujer puede... Darse cuenta de, bueno, en qué medida o no está tomada por, eh, por esta cuestión que nos han inculcado. Muchas veces en nuestras generaciones, ustedes por ahí son un poco más, más chicas, pero en general venimos de esto, ¿no? Eh, espero que las generaciones próximas no, porque porque es eso, ¿no? Porque es la, la noción de, eh, bueno, no, en realidad este lugar no es mío, no es propio en realidad, eh, en algún momento van a descubrir que yo no soy capaz.
1: Claro, que soy un fraude.
3: Sí. Eh, a, a, no, ¿A qué le atribuimos el éxito? Eh, nuestros éxitos. ¿A qué se lo atribuimos? Ese es un ejercicio muy simple que creo que cualquier mujer puede hacerlo. Y que creo que viene también de, eh, de disparidades históricas. Ustedes piensen que nosotras no teníamos literalmente ni voz ni, ni voto. O sea, Exacto. la mujer estaba totalmente Sin vida eh, Totalmente excluida De la posibilidad de votar eh, Cuando hoy en día Tenemos mujeres presidentes Mujeres presidentas Mujeres eh, con No sé, cargos en empresas CEO o como se llamen eh, Directoras de Multinacionales, digamos Hemos logrado, ahora También ahí hay un montón de disparidad Porque hay que ver si esos sueldos son los mismos de su equivalente masculino, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué pasa también con, con todo esto de, de la gestión menstrual, menstrual, ¿no? Cuando uno dice, bueno, eh, una niña o un adolescente que está menstruando tiene la posibilidad de, de no sentirse mal por eso, no sentirse enferma, no sentirse sucia, hay un montón de cuestiones asociadas a la menstruación que tienen que aumentar la sexualidad de la mujer ni hablar en la maternidad que es donde directamente tenés que ser madre 100% y nadie se contempla si la mujer tiene deseo sexual o no y el marido le dice bueno y ya está así o sea, es ¿no? sí totalmente sí. Sí. entonces la sí. exigencia la alta. viene por todos lados
0: Exacto, y yo creo que también pasa otra cosa que, que conversábamos con Paz que tiene que ver hoy, por ejemplo, con las redes sociales. Eh, en, en redes sociales se muestran maternidades y eh, feminidades perfectas. Sí, el cuerpo perfecto, eh, la maternidad, siempre hemos hablado, le decimos la maternidad Pinterest con la paz, que es como esta maternidad que, que es perfecta, que, que la guagua está peinada, perfecta, hermosa. Por lo tanto, yo creo que eso también puede alimentar un síndrome de la impostora en términos de que nunca voy a ser suficiente en poder llegar a ese ideal que está mostrándome una red social que sabemos que es mucha imagen, mucha mucha producción. mucha producción, mucho marketeo Entonces, ¿cómo, también cómo trabajar eso, no solo con las madres, sino que con las niñas que se están criando, que hoy día vienen en una generación, en donde todo se ve en la pantalla, en donde tú eres los likes que recibes, tú eres los reposteos que recibes. ¿Cómo poder trabajar eso en términos de una autoestima primero, y una digo, autoconfianza? Yo
3: primero diría que descrean, descrean de todo lo que ven en las Me redes Me encanta eh, porque no hay maternidades perfectas eh, esas mujeres que pagan y las hemos tenido acá, casos de famosas eh, 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 y no se olviden de que eso realmente eh, no es verdad, hay mucho retoque de photoshop, hay mucho retoque de imagen eh, que esas personas eh, venden productos y viven de su cuerpo entonces bueno, ellas eh, tienen todo el derecho de hacerlo, pero esa no es una maternidad real eh, o quizás para esa mujer, sí está bárbara, está bueno, pero en general digamos que no es así a mí me gustan mucho las cuentas de maternidades que se muestran cada vez más con eh, ojeras eh, el, la teta eh, con el coso mojado la panza todavía después de haber parido No sé cuánto tiempo A mí me encantan esas cuentas Porque realmente visibilizan la realidad ¿No es cierto, Mary? Visibilizan la sí, realidad eh, Pero que, que que las chicas nunca, nunca Se comparen con ese tipo de, de actrices O de modelos Porque uh -huh. hay, hay, hay más que evidencia suficiente De que eso no es real para nada de que estás despeinada, de que no te podés bañar por varios días, de que por ahí no te lavaste los dientes, de que no pudiste cocinar, eh, y de que estás agotada, de que estás agotada. Eh, pero bueno, también acá quería leerles una cosa que, que dice, eh, que también es del mismo libro, que, que dice cuestiones para no desgranar el tema del síndrome de la y eh, Que algunas, que por ahí, están solapadas. Una es la experta. La experta. La que piensa que nunca sabe lo suficiente y se convierte en una eterna estudiante. O sea, está siempre estudiando porque piensa que nunca va a saber lo suficiente. La experta. Otra es la independiente. Necesita hacer todo sola. Y cree claro. que pedir ayuda es una sensación de debilidad y de vergüenza. Ustedes fíjense si se sienten Identificadas. La superdotada, la superdotada, que siente que debe triunfar la primera. La superwoman, la superwoman, que debe cumplir con todas las funciones: madre, esposa, amiga, ama de casa, voluntaria, todo, con honores. La entregada, la entregada, cuyos deseos pasan a segundo plano. Y ante el miedo de decepcionar a los demás, prefiere el sacrificio, ¿no? la entregada, la falsa confiada, cuyo poderoso escudo oculta sus verdaderas inseguridades hasta el punto de no tolerar las críticas. Wow. Esas son, son, son variantes, son variantes, que me parece interesante porque son más bajadas a la realidad, ¿no?
1: Totalmente.
3: Y, que, que, uno, y que uno puede tener un mix. Con alguna de esas.
1: Total, sí. eh, eso hablamos no con es la paz. No. Sí. Sí. Sí,
2: decía que muchas veces en los grupos, o en esto de, 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 de ver la propia maternidad, ¿no? Que muchas veces encontramos varias de estas, ¿no? Y en la misma persona, como que dependiendo del momento en el que estén, ¿no? Uno va asumiendo un rol o otro. Eh, pero me parece que, que está está bueno eh, poder identificarlas. Y esto de dejar de lado, ¿no? Esto que decías, Lore, la última, de sacrificarse ella misma, ¿no? En pos de, bueno, de que los demás estén todos contentos. Y llega un punto que cuando pasa esto en la maternidad con tanta exigencia, cansancio, como decimos, ¿no? En el puerperio tan normal eh, que pase todo esto, las mamás explotan en un momento es como que... Eh, no pueden manejarlo, ¿no? Y ahí aparece de vuelta eh, la culpa, ¿no? Es un circuito eh, vicioso del que, del que cuesta tanto salir eh, y poder empezar a pedir ayuda. Y eso también lo relacionaba con lo de las redes sociales que decían ustedes, ¿no? El mostrar las maternidades tan perfectas y, y la mujer impecable después de parir al mes es está divina, ¿no? Como algo totalmente irreal. También la imposibilidad de las mujeres de poder pedir ayuda, ¿no? De poder empezar Total. a decir, necesito ayuda en casa, ¿no? Eh, o necesito que venga tu mamá un rato o mi mamá a ayudarme y está bien,
1: o sea, está bueno necesitarlo y poder solicitarlo y poder sí. permitírselo, ¿no? Porque a, a mí me pasó, sobre todo en mi hiperperperio, que me costaba pedir ayuda y hasta que descubrí que me enfermaba. Para pedir ayuda. Es muy loco, pero realmente descubrí que era mi estrategia para pedir ayuda. Eh, y tenía mastitis repetidas, repetidas, repetidas. Hasta tomé antibióticos. A los tres antibióticos ya solo comencé a generar como reacción al antibiótico. Fui donde mi homeópata. Y mi homeópata me decía, o sea, ¿qué, qué busca? O sea, estás buscando algo. Porque cuando te enfermas, estás enferma, te ayudan, va tu mamá. Puedes bajar la guardia. Di, di me tomé conciencia de esto, chao mastitis, di de lactar hasta el año y medio. Entonces creo que si no, damos señales incorrectas, eso es lo que pasa, porque sí. la necesidad sigue, persiste, pero lo que hacemos es dar señales incorrectas para, para satisfacerla, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es... Sí.
0: Sí, y yo, yo te quería hacer un comentario con respecto a eso, como a los tipos, ¿no? Que cuenta Lorena. Me, me encantaron, me encantaron porque yo le decía a La Paz, por ejemplo, con mi segunda guagua, a mí me costó, todavía me ha costado volver a mi peso. Yo yo ya dije ya, o sea, como que sí, hago hago baile, trato de comer más sano, pero me ha costado un montón. Y en algún momento, me acuerdo que hablé con mi hermana y le digo, sí, porque voy a empezar a hacer zumba y después voy a estar con las niñas y voy a ir a buscar a la rap Y me dijo... Basta, así como trátate con amor, me dijo, como que ¿por qué ahora tienes que tener el mismo peso que tenías antes? ¿Por qué no te tratas con más cariño? ¿Por qué no te, haces, ¿por qué no te cuidas como cuidas a las niñas y te, y te tratas con más compasión? ¿Sí? ¿Por qué tienes ese estándar de que en menos de un año que nació la Lisa tienes que volver a entrar en tus jeans? Entonces, como, como eso me, me hizo mucho sentido y como que dejé de pelear con el peso. Eh, eh, me, me explico porque obviamente son muchos dogmas que tenemos, entonces asimismo tenemos un montón de trabas, como decía La Paz, La Paz se enfermaba, yo trataba de ser la, la superguman pero son mismas trabas que nos, que nos dificultan, no solo el pedir ayuda, sino que el asumir que estamos cansadas, que efectivamente no la podemos todas y que está bien que así sea, o sea, como que si no sería una maternidad muy idealizada también.
2: Totalmente, sí, sí, que es esperable, yo siempre digo, es esperable que suceda esto, no si no pasa, sí. bueno, puede ser que alguna de las cosas no te pase, pero el cansancio, chicas, yo creo que eh, es una, el, el, la falta de sueño, eh, es una constante, o sea, no hay mamá que no haya pasado, aunque sea en algún periodo, por... Eh, contar, uy, qué bueno, dormí dos horas a la noche, o sea, claro. eh, no hay que ¿no? De estar cuerda en esos momentos y de tener como, eh, no, no, no poder
1: quejarnos, o sea, claro, aquí, Lore, me parece
2: y, que esísimo, es un lugar donde poder expresarlo, ¿no? Y,
1: y en ese cansancio poder decir, sí, a mí me pasaba, en ese cansancio hay días que no me gusta ser mamá, es así, y puede ser fuerte decirlo, pero es que realmente es así. No es que no amo a mi hijo, es como, ¿qué, qué, 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 qué historia tan diferente me contaron de lo que realmente es, no? Porque viene como este tema de la, de la expectativa que uno tiene y, y de la realidad. Bueno, chicas, muchas muchas gracias. Queremos cerrar este capítulo, eh, como estamos cuatro, vamos a cerrar con cuatro ideas fuerza, así que la idea es que cada una pueda decir como con la idea más importante que quieren, que quieren dejar después de esta de esta conversación. Así que adelante, comencemos bueno. contigo, Lorena.
3: A ver, esperen que estaba tratando de poner Bluetooth de nuevo. Bueno, mm. eh, no, lo que yo quería decir también era esto, ¿no? Eh, es verdad que la maternidad, como cualquier otra situación en la vida, eh, no siempre es deseada 24 horas. Y eso no quiere decir que no quieras a tu cachorro, a tu niño, a tu niña, a tu hijo. Eh, pero hay veces que vos decís, bueno, hoy tengo ganas de no ser madre. No tiene que ver con el amor o el desamor, tiene que ver con la identidad, te puedes recuperar una identidad propia. La identidad que se pierde de algún modo eh, cuando uno es madre, porque ahí algo perdés y luego recuperás o, mejor dicho, reconstruís una nueva. Nosotros decimos que donde nace un bebé, nace una mamá, ¿no? Nace un bebé y nace una mamá. ¿Por qué? Porque la identidad esa es totalmente nueva. Obviamente vas a conservar cosas previas, pero eh, vas a tener una adaptación a, a, a una nueva voz, a una nueva persona, a una nueva paz, a una nueva. Entonces tenés que tenés que amigarte con esa nueva identidad. Eh, y esa identidad tratemos de que sea sin exigencias, uh -huh. ni, ni propias, ni de afuera. Cuando a veces podemos detectar las que vienen de afuera, terminamos teniendo las propias de ¡Ay, no cociné lo que tenía que cocinar! ¡Ay, no limpié! Ay, no, eh, no compré lo el pañal, bueno, le pongo el pañal medio que tenía el trucho. Bueno, ayer me hacía gracia una de las chicas, Mary, en el grupo, que decía, bueno, salen, eh, ¿cómo es que dijo, salchicha con puré, no sé qué, una comida rápida, ¿no? Y bueno, dice, ah, a veces se hace lo que se puede, a veces se hace lo que se puede. Y otra Ajá. dice, bueno, yo voy a... Eh, a raíz de, 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 del encuentro que habían tenido en el grupo decidí contratar una niñera tres veces por semana lo necesito, lo necesito para mí y la aplaudimos la aplaudimos, ¿cierto? Eh, hay muchas cosas que tenemos que habilitarnos, pero nos, nos tenemos que habilitar nosotras.
0: Totalmente
3: no esperemos que el resto mmm, lo habilite. Habilitémoslo nosotras mismas, ¿no? A, a ver, acá hay comentarios...
0: Sí, sí, hay comentarios y bueno, varias como que cuentan que también siendo mamás dejaron de ser ellas mismas, ¿no? Dejaron de, la dejaron de llamar por su nombre. Sí, ya no. le empezaron a decir la mamá de Antón, la mamá de Rafa, la mamá de, dejamos de ser, pero no, que, como que ya perdemos nuestra identidad. Entonces yo quería también como con eso ir, ir, ir cerrando este espacio, este episodio, para poder como cerrar también con estas ideas con que nos quedamos. Yo particularmente... Me quedo con la idea que, 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 con que iniciaste esta importancia de criar a nuestras niñeces en fortaleza, en valentía y eh, para poder alejar de estos dogmas que van a estar siempre, pero importante como poder ir criando más en libertad. Esa, con eso me quedo mucho para poder, sí, eh, eh, trabajar con mujeres fuertes, con mujeres independientes, con mujeres que puedan seguir continuando lo que conversabas tú también, que el feminismo ha buscado y ha luchado por tanto tiempo que es que tengamos voz y voto, que tengamos que nuestra voz sea escuchada. Así que yo
1: con eso me quedo. ¿Tú, Paz, con qué te quedas? Yo, a, a mí me gustó mucho esta lista que, que, que hiciste eh, por el tema del humor. Porque creo que también algo que es maravilloso para ir eh, enfrentando eh, el, eh, el terremoto que es la maternidad, es el humor, reírse de uno misma, saber que uno puede ser buenísima para esto, pero un desastre para dar teta, una mamá súper organizada, pero un desastre para la rutina del sueño, o sea, quiero decir como realmente eh, mirarnos como de, de esa inocencia que también traen nuestros hijos a la vida, ¿no? Poder incorporar ese, esa... Ese, ese humor, esa, esa crítica desde la compasión y, y eso, o sea, desde, desde un sentido de realidad también. María, cuéntanos. Sí, bueno, tú. permitirnos
2: encontrarnos en ese momento, ¿no? Empezar a conocernos en ese rol, como decía Lore, me parece que es muy importante, que es un rol nuevo y que con cada equipo que tenemos también vamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Porque a veces uno piensa que pasa solo con el primero que con el segundo ya la tenés súper clara y a veces encontramos también eh, que claramente no es así, que todos los bebés son distintos y que somos una, unas eh, personas, digamos, somos mujeres que nos vamos como actualizando eh, con cada con cada bebé también. Eso.
1: Bueno, así chicas, muchas muchas gracias. Ha sido una conversación uh, cálida, hemos aprendido también mucho. Gracias por su experiencia, eh, también por, su, por sus vivencias con las mamás, así que mucho gusto conocerles. Sí. Me, me despido con la un misma placer, bueno. con la misma gratitud de paz sobre todo por
0: propiciar espacios de comunión y de sororidad que creo que son tan necesarios así que muchas gracias por aceptar la, la invitación eh, creo que la maternidad se vive mejor acompañada no se puede vivir en un departamento como dijiste siempre, tú siempre. Eh, y para eso están siempre, estos espacios para, para visibilizar y agradecerles también repensar la maternidad reflexionarla, mirarla, observarla así que nos vamos a encontrar y este, este capítulo queda grabado y queda guardado y también en nuestras plataformas digitales va a estar disponible a partir en de la próxima podcast. semana, en formato podcast, así que nos vemos, muchas gracias Lorena y Mari por su, Dale, por su experiencia eh, muchas
3: gracias a ustedes, Dale. un placer y gracias y esperemos vernos pronto
0: de todas sí. maneras, ya saben que cuentan con nosotros, un abrazo, gracias chao, Dale,
3: igualmente, chao, chao. Chao. un
0: beso
1: grande, adiós Ajá.